0: a este programa Una cita con la vida. ¿Quién les habla su pastor, amigo y consejero Carlos Villegas? Hoy tenemos un mensajazo, ¿vieron? Hoy vamos a hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Voy a pedirles que por favor se ubiquen hoy en sus Biblias, en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 20. En adelante y vamos a hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo porque, sabe, ha habido un mito, un mito con esto. Un mito, sí, una, una película de terror con respecto a la blasfemia del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de esto. Usted se va a quedar impresionado con lo que vamos a hablar aquí. Sé que eso le va a ministrar su vida, le va a ministrar su corazón. Porque hay gente que siente que ha pecado contra el Espíritu Santo y, y dice, Señor, ¿será que yo soy salvo? Yo no sé si soy salvo, Padre. Yo siento que a... estoy muerto. Entonces, <risa> Dios, escuche bien lo que le voy a decir. Dios, eh, toma el control de esta situación hoy. Usted va a ser eh, bendecido con esta palabra. Y comenzamos a leer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado Dios. Marcos capítulo 3 versículos 20 en adelante dice y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos no podían aún ni siquiera comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, quiero que sepa que en el griego original no dice los suyos, dice sus familiares. Cuando lo oyeron sus familiares, vinieron para aprenderle. Tampoco dice ahí para aprenderle, dice para apoderarse. Porque decían está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios Jesús estaba echando fuera demonios. Y habiéndolos llamado, Jesús les decía en parábolas, ¿cómo puede echar Satanás fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer Sino que ha llegado su fin y ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte Ahí no dice casa de un hombre fuerte, dice al recipiente de un hombre fuerte A la vasija de un hombre fuerte sí. Y sacar, saquear sus bienes si antes no le ata entonces podrá saquear su vasija o su casa. De cierto, les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es una persona rea o reo de muerte o reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Eh, quiero comenzar... Eh, Hablando acerca del ministerio de Jesús. Primero que nada es que donde hay sanidad y milagros, donde hay presencia, donde hay liberación, la gente siempre se va a agolpar. Nos hemos preocupado por eh, divertir a las personas, por hacer una cantidad de cosas, pero realmente lo que la gente está necesitando es una palabra de poder, una palabra de unción, una palabra de milagro, una palabra de liberación, una palabra... Que les bendiga su vida, un encuentro con lo sobrenatural. Porque es esas cosas lo que hace que sean como miel y abejas. De manera que se agolpó la gente. Eso es lo que vemos en el versículo 20. Y era tanta la gente que Jesús y los discípulos ni siquiera podían comer. Pero Resulta que oyéndolo, los familiares de Jesús, lo que estaba pasando. Miren lo que pasó allí. Oyendo a los familiares de Jesús, lo que estaba pasando, fueron a buscarlo. ¿Sabe por qué? Porque decían que estaba fuera de sí. O sea, la administración, la manifestación de la administración que hubo allí. Fue tan grande, tan grande, tan grande Que la gente pensaba que Cristo estaba loco Sí, 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 fuera de sí Esa palabra ahí, Carlos, en ese griego Es como decir, perdió la razón Perdió el juicio O sea, está, está locadio Entonces, la muerte de Pedro Entonces, escúchame Entonces, ¿qué pasa? Que pensaban en ese momento que Definitivamente, este hombre Este hombre eh, Jesús estaba loco Estaba fuera de sí y los familiares de Jesús vinieron a buscarlo. Mire, cuando hay unción, poder y manifestación de gloria, ni siquiera la propia familia suya va a creer lo que Dios está haciendo en su vida. <risa> Agarre ese trompo en la uña, ya empecé a zombar piedrita. Mire, ni siquiera la familia suya. Y nótese que después de este, de este particular que estamos leyendo aquí, es donde se ve en la parte de la Biblia que Jesús estaba hablando con la gente. Escuche bien que Jesús estaba hablando con las personas y en ese momento... Y en ese momento, escuche bien lo que le voy a decir, en ese momento vinieron los familiares de Jesús a buscarlos. Y él dijo, le dijeron, Señor, tu mamá y tus hermanos te buscan. Y él dijo, ¿Quién es mi mamá y mis hermanos si no los que hacen la voluntad de mi padre? Es en ese momento, mire, mire lo que pasó. La gente pensó que Jesús estaba loco con lo que estaba pasando allí. Y la mamá y los hermanos de Jesús vinieron a buscarlo porque pensaban que el muchacho se había vuelto loco. Vea ese contexto donde se está dando O sea, lo que estaba pasando ahí era tan fuerte espiritualmente Que los escribas, fariseos, todo el mundo que estaba viendo eso decía Ay Dios, este tipo se volvió loco Imagínense la cantidad de demonios que habían allí Imagínense la cantidad de enfermos y toda la locura Que Jesús dijo, vale, si yo quiero uh, por lo menos cenar hoy yo voy a tener que apurarme con esto y imagínense a Jesús fuera, 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 tocando y ordenando ¡cha, ya, ya, ya! una cosa así y rápida y la gente cayendo. Imagínense ¡Pa, pa, pa! una locura que la gente dijo. Está loco, manden a los familiares a que busquen el loco. Este tipo está fuera de sí. Por eso es que en el siguiente capítulo, en el versículo 31, dice vienen después sus hermanos y su madre quedándose afuera, enviaron a llamarle porque es que los habían venido a buscar porque pensaban que estaba loco. Ya habiendo dicho este punto. Quiero que sepas que no, no debes molestarte porque tu propia familia, amigos, compañeros, cercanos, no crean en lo que Dios está haciendo en ti, porque a Jesús también le pasó. Quiero eh, dejar aquí un... a mí me gusta mucho estudiar. Yo tengo por ahí unas memorias rabínicas. En el San, San 43A, comparado con el 1073 y en el SATA 43A del Saab 1115, en memorias también se habla de que Jesús fue condenado en memorias rabínicas. Porque los, los sacerdotes de ese tiempo decían que él se había pactado con Satanás o, o, o estaba con brujería. Y que por eso, esa era una de las cosas que se le imputaban para, para crucificarlo, para matarlo. Por blasfemo. ¿Sí? Y buscando yo esto, resulta que una de las de las acusaciones que se le da a Jesús es esa, blasfemo, por asociación con la brujería. Por eso es que los fariseos en ese momento dicen él por Belcebú echa fuera a los demonios. Estaban diciendo él está asociado a la brujería, él está asociado a Belzebú, al príncipe de los demonios. Oye, tremendo, no? Y también Justino en el capítulo 69, verso 7 Habla de cómo Jesús también es se le imputa eh, la asociación a la, al paganismo o a la blasfemia. Esa fue una de las cosas que se le, que en el Sanedrín, en esa reunión con, con Caifás y con el otro que estaba allí con Anás, este, en esa reunión se le imputa, no vale, tú mismo dice que tú eres el hijo de Dios, tú lo que eres un blasfemo chico, tú eres reo de muerte. <risa> Entonces dijeron, este tiene a Belzebú y por el príncipe de los demonios, este está echando fuera demonios. Pero entonces Jesús cambia el tema y los llama y les dice, mira, ven acá, yo quiero decirle una cosa a ustedes aquí delante de la gente. Y Jesús les habla de reino, mire, estos le acusan de que esté hecha fuera demonios por Belcebú y Jesús les habla de reino y les dice, todo reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Porque es el fin de ese reino. Satanás no echa fuera a Satanás con Satanás. Yo quiero que la gente que me está escuchando entienda. En estos días me enteré, me invitaron a una sopa en un barrio por allá en Campo Alegre. Me enteré que eh, la gente de allí, un, uno de los mensajes que estábamos predicando. Carlos, escúchate esta locura. Uno de, la, de, de los mensajes que estábamos predicando, que estábamos diciendo, mire, saque las, aquellas cosas que, que, que lo están vinculando con, la, con, con, la, con el paganismo, con los espíritus, con los demonios, con no sé qué. Dice sáquela para la calle quémela y me estaban contando que habían dos mujeres que practicaban rudo 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 la santería y la brujería y las mujeres sacaron los santos y le dijeron a los cristianos que estaban en la, en la zona le dijeron agarren esto aquí ayúdenme a sacar esto aquí porque yo no sé yo siento algo en mi pecho algo que me quema y yo tengo que sacar esto de aquí y yo viendo esto me doy cuenta, escúcheme, me doy cuenta de que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, eh, cualquier cosa que el enemigo quiera hacer queda destruida. Alguien puede decir aleluya. Entonces Jesús les habla del reino y le dice, mira, vale, el diablo no saca el diablo con el diablo. ¿Qué te pasa? Y yo quiero que la gente que me está escuchando en esta hora entienda, entienda que Dios no requiere de santos, uno. Dios no requiere de ayudantes, dos. Dios no requiere de oraciones a espíritus. 3. Dios no requiere de la invocación de espíritus para favores Cuatro, Dios no requiere de que le prendas vela a nadie ni a ninguna esfinge no, no es una ofensa lo que estoy diciendo Estoy diciendo que Dios no trabaja con eso Dios no trabaja con santo, con virgen Dios no trabaja con eso Nunca ha trabajado Eso fue un invento de la iglesia católica Lo estoy diciendo públicamente Eso es invento de ellos Eso no es invento del cristianismo El cristianismo nunca, nunca, nunca planteó una esfinge Nunca de manera que quiero decirle a las personas, Satanás no puede sacar a Satanás con Satanás. Usted no puede tener una esfinge y pensar que le está sirviendo a Dios. Quiero que despierte, que abra los ojos. No le estoy haciendo una crítica, le estoy haciendo un llamado. Mire, atienda lo que le estoy diciendo. Usted no puede pensar que Dios le va a atender a través de una esfinge, porque Dios es Espíritu. Dios no atiende a través de imágenes. Dios atiende a través de Espíritu. Espíritu, Espíritu, de alma a alma. Yo quiero que la gente entienda, porque Jesús dijo, mira, no, 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 tú no puedes combatir el mal con el mal. Tú no puedes sacar el aceite con aceite, tú tienes que sacar aceite con, con jabón líquido, con algo que lo corte. Tú no puedes sacar la grasa con grasa. Yo quiero que la gente reaccione en esto. Usted no puede... Sacar la trampa con trampa, usted no puede sacar odio con odio Usted no puede sacar rencor con rencor, usted no puede sacar malicia con malicia Aquel es malicioso yo también soy malicioso Aquel es malintencionado, yo también soy malintencionado Aquel habla y chismea, yo también voy a chismear y lo voy a señalar ¿Qué es esto? No se saca así señores El mal no puede ser vencido con el mal, el mal solo es vencido con el bien Por eso el Señor nos dice a través de uno de sus apóstoles Vence con el bien el mal, no seas vencido de lo malo Entonces Los fariseos están hablando de que Jesús está vinculado al paganismo Y Jesús les está hablando de reino Y les dice, ¿cómo puedo yo entonces sacar A un hombre fuerte de su tinaja, de su vasija, de su tesoro, de su casa, de su escondite De su persona, del cuerpo de alguien Si antes no le ato ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? Yo estoy saqueándole los bienes al enemigo, ¿vale? Y los bienes en las personas. Entonces, de cierto, les digo que todos los pecados les serán perdonados. A los hijos de los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Yo quedo en shock. Cuando leo esto, yo inmediatamente entro en modo shock. Yo digo, ya va, un momento. ¿De qué está hablando Jesús? Si lo están acusando es a Él. No dijeron, el Espíritu Santo está vinculado a los demonios. No, dijeron, tú, Jesús que dices que eres el Cristo, estás vinculado a los demonios y por Belcebú tú estás echando fuera a los demonios. Es, la acusación es directamente a la persona de Jesús, no directamente a la persona del Espíritu Santo. Y yo no sé por qué Jesús saca el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo cuando lo están blasfemando es a Él. Ningún fariseo dijo en ese momento, mira, el Espíritu Santo, eso, mira, eso no es el Espíritu Santo, eso es un demonio. Ningún fariseo dijo eso en ese momento. Dijeron, Jesús... Por el príncipe de los demonios. Está echando fuera a los demonios. La acusación era directamente contra Jesús. Creían que él estaba fuera de sí. Era él. La acusación era directamente contra él. Y Jesús saca el tema del Espíritu Santo. Pero mire la época en que Jesús saca el tema del Espíritu Santo. Mire, los discípulos no conocían del Espíritu Santo. Los discípulos de Juan el Bautista no conocían del Espíritu Santo. Mire, había limitantes... Para conocer la persona del Espíritu Santo en el momento que Jesús le habla a los fariseos del Espíritu Santo. ¿De qué les está hablando Jesús? ¿De qué Espíritu Santo si los fariseos? Mira, ni siquiera los apóstoles manejaban bien el tema del Espíritu Santo. Y le vas a hablar una cuerda de fariseos que te están juzgando allí del Espíritu Santo. Yo le voy a decir una cosa. El mensaje no era solamente para los fariseos. Era para nosotros. Entonces le hacen una acusación a Jesús y Jesús... Les sale diciéndoles, Jesús les sale diciéndoles, si blasfema contra el Espíritu Santo no te será perdonado. Ay, yo, yo digo, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, yo les voy a explicar qué tiene que ver. Y esto es algo que nos dañó. A nosotros nos vendieron una trinidad. Para empezar, la palabra trinidad en la Biblia no aparece. Pero nosotros nos, nos vendieron una trinidad separada. El catolicismo nos dio una trinidad separada. Y no solamente separadas, sino eran en, en orden jerárquico. Porque hasta, hasta en los ignarios, que yo tenía desde de, de chiquitico, hasta en los ignarios salía que el Espíritu Santo era la tercera persona en la Trinidad. Y entonces le, le daban ranking, el primera persona, la segunda persona, la tercera persona. Y yo como lo he venido enseñando y lo he venido predicando, había hasta prohibición de hablar con el Espíritu Santo. Porque te decían, no, 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 tú no puedes hablar con el Espíritu Santo porque tú tienes que hablar con Jesús, yo recuerdo una vez que yo estaba orando y le decía a Dios, bueno Señor, pero ¿con quién hablo? Hablo con Dios, hablo contigo que eres Dios, hablo con Jesús que es tu Hijo, hablo con el Espíritu Santo, hablo con quién hablo, pónganse de acuerdo ahí ustedes porque yo estoy enredado, yo no sé a quién pedirle, ni en el... yo estoy enredado, me enredé todo, porque es que la nomenclatura que me presentó el catolicismo me hizo daño, me hizo daño porque me presentaron una trinidad desvirtuada de tres personas separadas y de paso con tamaños y eso es totalmente equívoco. la Biblia Dice que Jehová tu Dios, Jehová uno es y que lo que pasó fue que Dios para salvar al hombre Dios se hizo carne, no es otra persona, es, mismo, es el mismo Dios hecho carne y el mismo Dios hecho carne resucitó por su propio poder. Y Él mismo nos dejó a su propio Espíritu, porque eso que al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios, se le llama el Espíritu de Cristo y se le llama el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Cristo y el Cristo es el Espíritu Santo y Dios es Cristo y todos son una misma persona y no son separados y no tienen rango y no tienen tamaño. Los dos son una misma esencia, los tres son una misma esencia, es una manifestación de la misma persona. Entonces, ahora su, sus oraciones a partir de ahora van a ser más simples, más fáciles. Usted va a hablar con el Padre, porque ya usted tiene de intercesor a Jesucristo. Pero ¿cómo, pastor? Pero son dos personas separadas. No, 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 son dos personas separadas. El sacrificio de Cristo está mediando entre tú y el Padre. Así es simple. Si ya tú crees que Cristo es Dios y que resucitó de los muertos y, y que es el medio de salvación, tú estás vinculado al Padre. ¿Por quién? Por la muerte de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. En su forma de carne. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios en su forma espiritual. Cristo en su forma espiritual. Ahora, habiendo dicho esto, escuche bien. Habiendo dicho esto, usted puede entender el siguiente punto. Si estás acusando directamente a Cristo, estás acusando directamente al Espíritu Santo. Por eso es que Cristo le hacen la acusación a Él. Le dicen, tú estás vinculado con Belcebú y estás echando fuera demonios por Belcebú. Y Cristo brinca inmediatamente y le dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no te es perdonada. ¿De quién estaban hablando mal? De Cristo. ¿Y de quién sacó el tema a él? Del Espíritu Santo. Y yo le pregunto a usted, ¿qué tiene que ver las dos cosas? Todos, porque son la misma persona. Dígale que tiene al lado. Cuando hablamos mal del Espíritu Santo, hablamos mal de Cristo. Si hablamos mal de Cristo, hablamos mal del Espíritu Santo. Eso es todo. ¿Ya lo entendió? ¿Ya lo entendió? Eso es todo. Lo voy a explicar. En la antigüedad, en los textos rabínicos, decía, y a mí me encantan los textos rabínicos, yo tengo la Mishná, tengo una cantidad de cosas, yo, yo siempre leo todo esto para información. Eh, en la antigüedad, una persona que agarraba el nombre de Dios y, y el nombre de Jehová, ni siquiera del Espíritu Santo ni de Jesús, todavía no, no se había sido revelado el nombre de salvación para la humanidad. Cualquier persona que agarraba en la antigüedad el nombre de Shabé, de por sí, el nombre de Yahvé se omitía y se daba el nombre de Adonai, que significaba el Señor para omitir la palabra santa de Yahvé. ¿Ok? Y cualquier persona que agarraba el nombre de Yahvé y a eso le sumaba una ofensa, automáticamente esa persona era agarrada en público. Carlos, una incre increíble lo que te estoy diciendo. Y lo apedreaban. Era reo de muerte. Se consideraba blasfemia. Claro, es que... Y si vas con el no contra el nombre de Yahvé, vas directamente contra el espíritu de Yahvé y vas contra eh, la manifestación de salvación de Yahvé. Ya, eso es todo. Ahora, cuando están hablando de Jesucristo, Jesucristo le brinca y le dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no te será perdonada. ¡Ay, papá! Y entonces llega uno y dice, ya va, pero ¿en qué momento? Si están hablando mal de Jesús, ¿por qué dice que están blasfemando contra el Espíritu Santo? Y para ese momento los, los judíos no conocían al Espíritu Santo. No lo conocían y se los voy a demostrar. Porque usted de repente dirá, bueno, pastor, pero eh, ¿de dónde saca usted que los judíos no conocían al Espíritu Santo? Se los voy a demostrar. Deja que se lo voy a demostrar Esperemos Antico Yo lo que se venga conmigo el libro de Hechos Capítulo 19 Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6 Y usted me va a ver esto que pasó aquí Discípulos de Juan el Bautista Que habían tenido contacto con Jesús Y no conocían al Espíritu Santo Aconteció entre tanto que Apolos Estaba en Corintios Pablo Después de recorrer las regiones superiores Vino a Éfeso A ver, a ver, a ver Ajá vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron: Ni siquiera, compa, hemos oído si hay Espíritu Santo. Y eran discípulos de Juan el Bautista, primo de Jesús. Mire, Juan el Bautista no manejaba el tema del Espíritu Santo, con eso se lo digo todo. No lo manejaba a plenitud. No, 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 eso fue un tema de dominio de los apóstoles. Cuando Cristo les dice, hey, les voy a dejar mi espíritu. En lo que el Espíritu Santo le manifiesta a los apóstoles. Ahí se da a conocer el ministerio del Espíritu Santo en la tierra. Oye, qué tremendo lo que estoy diciendo. Y ¿eh? Entonces ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído. Mire, mire el desconocimiento, el nivel de desconocimiento de la persona del Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿y en qué pues fueron bautizados ustedes después? Pues? O sea, y ellos le dijeron en el bautismo de Juan que era un bautismo de arrepentimiento. No es que se bautizaron en el nombre de Juan, sino que era un bautismo de arrepentimiento. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen, que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y cuando solamente los discípulos de Juan escucharon esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús y habiéndole impuesto las manos, Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Agárrese, porque lo que estoy soltando es candela aquí. Entonces, ¿qué pasa? Mire la época, estamos hablando de Pablo. Señores, estamos hablando. estamos hablando de 10, aproximadamente de 10 a 15. No, le voy a decir un poquito más. Sí, como de 10 a 15 años después de que Cristo había muerto y resucitado. Esto, el relato que estamos leyendo aquí había pasado como 10 a 15 años después de que Cristo había muerto y resucitado y de 10 a 15 años y los discípulos de Juan el Bautista todavía no sabían quién era el Espíritu Santo si los de Juan el Bautista no sabían quién era el Espíritu Santo, mucho menos iba a saber un fariseo de aquella época que Jesús le está diciendo la blasfemia contra el Espíritu Santo mire, cuando Cristo les habló a los fariseos le dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no te será perdonada, mire, eso les habló alemán con chino y francés juntos esa gente no entendió lo que Cristo les dijo pero es que Cristo no los estaba diciendo para ellos que tú lo estabas diciendo también para nosotros. Pastor, ¿y entonces qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? A nosotros nos mintieron, señores. A nosotros nos dijeron que si tú pensabas algo malo contra el Espíritu Santo en tu mente. Que si tú dudabas, que si tú dudabas de alguien que estaba haciendo un milagro, o alguien que estaba eh, diciendo algo y dudabas de esa persona, blasfemabas contra el Espíritu Santo. Mire, mire, mire como el psicoterror, para que tú no dudes, para que tú no cuestiones. Cuando la Biblia enseña que nosotros los seres humanos, los hijos del Señor, podemos juzgar las cosas y ver si son de Dios o no son de Dios. Y nos metieron un terror para juzgar las cosas. Y te dijeron, si tú ves algo, una manifestación, cuidado, no vayas a decir cualquier cosa ahí, porque de repente, no es, el Espíritu, de repente es el Espíritu Santo y blasfemas y eres reo de muerte y te perdiste para siempre. Y nos dijeron que la blasfemia contra el Espíritu Santo era propiamente decir algo malo contra el Espíritu Santo. Pero les reitero Los fariseos no estaban diciendo nada En contra del Espíritu Santo sino contra Jesús Y Jesús les imputó pecado Contra el Espíritu Santo Ya le estoy armando al rompecabezas por las esquinas En cualquier momento Le pongo la pieza central no, no, no espabile porque ya viene la pieza central De esta predicación Escuche lo que le voy a decir Escuche lo que le voy a decir a nosotros nos dijeron que tú no podías dudar de alguna manifestación porque, cuidado, puedes blasfemar contra el Espíritu Santo. También nos dijeron que si de repente en tu cama o algo así pensabas mal o se te venía una mala palabra contra el Espíritu Santo, reo de muerte estás muerto, compa. También nos dijeron que de repente, si echando broma, utilizabas el nombre del Espíritu Santo sin querer, eras reo de muerte. Ay. Yo le voy a decir. Todo eso es mentira Todo eso es mentira ¿Sabe cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Ahí está clarita Rechazaban a la persona de Jesús ¿Está clarita? ¿Estás loco? ¿Eres un endemoniado? Tú eres un falso Juan capítulo 3 verso 19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas El que no ha creído Ya ha sido condenado Escuche El que no ha creído Ya ha sido condenado El que no ha creído en Jesús Sin querer queriendo Blasfema contra él y vive en condenación ¿Y cuándo sale de la condenación, pastor? Cuando cree en Cristo Simple Por eso es que Jesús Cuando los fariseos lo señalan a Él Él les dice Cuidado No hables mal del Espíritu Santo ¿Qué le estaba diciendo? "Hey, Yo soy el Espíritu Santo Yo soy el Espíritu de Cristo Se los voy a poner así yo voy a cambiar un poco, voy a usar unas palabras de Jesús en otra forma. Jesús, hablando en el libro de Juan, les dice a la gente, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y yo le digo a la gente, el que vio a Jesús, vio al Espíritu Santo. Es lo mismo. El que recibe a Jesús, recibe al Espíritu Santo. Por eso es que cuando los apóstoles, los discípulos de Juan el Bautista, creen inmediatamente en Jesús, ¿qué les pasó? pasó? Recibieron el Espíritu Santo. Es que el que cree en Cristo automáticamente va a recibir el Espíritu Santo. Y la, la Biblia dice, y habiendo oído el Evangelio de la verdad y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! Efesios capítulo 1, versículos 2 y 13. ¡Excelente! En el momento que crees que se te revela la persona de Jesucristo a tu vida y dices, ¡Wow! O sea, es, eh, oye, que Cristo es Dios y es el único, la única vía para yo poder acceder a la gracia y a la eternidad. Entonces en ese momento que usted dice eso, ¡fum! el Espíritu Santo llega a tu vida y sa, te sella. Pero ¿por qué dice el Espíritu Santo? Porque es el mismo Espíritu de Cristo. Mire, en el libro de Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Yo le hago una pregunta. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, ¿usted recibe a Jesús en su corazón o recibe al Espíritu Santo según lo que acabo, acabamos de leer o recibe al Padre? ¿Usted recibe a Jesús? Pero cuando recibe a Jesús, está recibiendo al Padre. Y cuando recibe al Padre, está recibiendo al Espíritu Santo. Que es el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Claramente lo dijo el apóstol. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No sé de quién será, pero de Cristo no es. Y quiero explicarle a la gente, porque hay gente que me está escuchando en esta hora. Que ha vivido con atadura, creyendo que blasfemó contra el Espíritu Santo. Porque de repente, antes usted practicaba brujería o hechicería, o quién sabe qué cosa, y en algún rito por ahí usted ha hecho una maldición, o dijo quién sabe qué cosa, y usted dijo, yo estoy perdido para siempre, hablé mal del Espíritu Santo. No, tú estabas, estabas perdido, porque no habías creído en la persona de Jesucristo, y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús les está diciendo a los fariseos que estaban allí, mira, si no crees en mí, que soy de este reino, y que por el Espíritu de Dios, de este reino, Estoy echando fuera a los demonios, sino que me dices que yo soy Belcebú y que tengo alianza con Belcebú. Estás menoscabando mi persona de salvación. Tú estás perdido. Eres reo de muerte. Si tú no crees en mí, eres un reo de muerte. Les voy a decir una cosa. El único pecado que te hace reo de muerte es no creer en Cristo Jesús. Cuando estaba leyendo esta palabra, comencé a buscar manuales de usos y costumbres. Eh, diccionarios bíblicos, también revelación, oración Y yo decía, hasta que esto se reveló a mi vida Yo recuerdo una vez que tuve una conversación con un pastor de cagua Un buen teólogo, de verdad, un gran maestro eh, Lo recomiendo ampl ampliamente este hombre eh, Y él es un gordito, un, gord un pastor gordito Sí, no, no, excelente, de verdad que sí Y... Un día teníamos este tema y me decía, Carlos, mira, hay gente atada en la iglesia pensando que eh, de repente un día en su cama tuvo un mal pensamiento contra el Espíritu Santo y ellos se sienten que no van a entrar a la salvación. Porque la iglesia fue enseñada que la blasfemia contra el Espíritu Santo era eso y resulta que la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar a la persona de Cristo. Los fariseos negaban era a Jesucristo, no al Espíritu Santo. Acabé de demostrar a través de lo que expliqué en este momento que para el momento que Cristo estaba hablando del Espíritu Santo no se conocía el Espíritu Santo en la tierra. De manera que era imposible, imposible que un fariseo hablara en términos del Espíritu Santo como podría hablar Jesús, un apóstol de Jesús, después de la venida del Espíritu Santo. Imposible, imposible. Los propios discípulos de Jesús en ese momento no conocían bien el tema del Espíritu Santo. Esto que les estoy diciendo es tremendo. Yo quiero que si alguna persona siente que alguna vez dijo algo, pensó algo y se ha sentido atado, yo quiero que en esta hora entienda. Si ya usted creyó en Cristo Ya usted salió de ese pecado Usted no es un blasfemo Usted no es reo de muerte Si usted ya creyó en Cristo Creyó en Cristo, perdón Usted no es reo de muerte Usted está bien ya en lo que usted llegó a Cristo, su pecado es perdonado, yo sé que la gente critique y dice, bueno, pero eso es chévere, haber pecado haber hecho un desastre en la vida, después venir a Cristo y como que si nada, no, no, como que si nada, no porque las consecuencias Dios te hace pagar algunas consecuencias para que aprendas y como hay justicia, Él permite que algunas consecuencias se te manifiesten, pero el pecado es perdonado, el asunto es que te quedan algunas consecuencias y secuelas y que Dios puede reparar más adelante pero les voy a decir una cosa, no se juzgue más si usted pensó algo malo, alguna vez dijo algo malo, o viene de alguna religión donde le enseñaron a hablar mal del Espíritu Santo por ejemplo en el caso de, de algunas religiones que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa que no, que, que no, es, que no es Dios, que es un Espíritu eh, se, se piensa que esas personas han blasfemado, no, 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 ellos al negar a la, a la persona de Jesucristo si niegas a la persona de Jesucristo, si sí estás blasfemando directamente contra la persona del Espíritu Santo que es la que viene a vivir en la vida tuya cuando aceptas a Cristo, de manera que si no tienes el Espíritu de Cristo, por no haber creído en el Espíritu en Cristo, no puedes recibir el Espíritu de Cristo, y si no recibes el Espíritu de Cristo, tú no eres de Cristo, no puedes heredar lo que Cristo te está dando. Así es simple. <risa> Déjelo, que se mueva. He llegado al final. Nos despedimos de tu programa, una, una cita, cita con la vida, una, una cita, cita con la vida. la vida, hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.